0: «Вечерний дозор». Ну что ж, поговорим еще об одной серьезной теме. В Приднестровье наблюдается дефицит донорской крови. Я, конечно, понимаю, что кровь нужна всегда, но сейчас, когда период у нас сложный и эпидемиологическая ситуация нестабильная, скажем так, кровь нужна особенно. Поэтому мы с Валентиной призываем всех, кто может и кому позволяет здоровье, прийти и сдать кровь. А немного подробнее о том, как это сделать, нам расскажет заведующая отделением переливания крови РКБ Леся Николаевна Календрусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Леся Николаевна, вообще какая группа крови сейчас в особом дефиците, или вы готовы принять абсолютно любую?
1: Ну, мы, конечно же, готовы принять абсолютно любую э, кровь, но вот на протяжении второй недели уже есть тенденция большого дефицита первой положительной группы крови э, из-за того, что очень много одновременно попало больных, ну, и попадает ежедневно с этой группой крови именно.
0: Но она же распространенная довольно-таки, да?
1: Да, она распространенная, но как-то вот, ну, бывают такие стечения обстоятельств, когда одновременно какой-то промежуток времени, попадают люди с одной группой крови и с кровотеч... ну, с разными абсолютно проблемами, кровотечения, онкологические заболевания, просто вот операции массивные. Uh-huh. И требуется вливание крови э, некоторым пациентам по 4 пакета. И uh-huh. так как их очень много сразу, это получается очень большой объем.
0: А эта кровь вообще используется и для лечения больных коронавирусом?
1: Конечно, больные коронавирусом, они страдают тем же точно, у них те же проблемы есть, что у всех остальных людей, и зачастую им требуется, в том числе для того, чтобы победить эту еще болезнь, убивание крови.
0: Кстати, вот про эту болезнь. Я так понимаю, что можно прийти еще и сдать плазму тем, кто переболел. Как эта процедура вообще происходит?
1: Да, после перенесенного коронавируса, приблизительно через две недели, человек может подходить к нам с выпиской, либо анализами из поликлиники, что он переболел. Мы у него берем достаточно широкий спектр анализов для ага. того, чтобы убедиться, что это безопасно для него, что у него сформировался иммунитет, то есть эту кровь уже можно переливать другим людям. И когда анализы все в норме, мы можем взять у него плазму. Единственное неудобство, что приходится приходить два раза. Один uh-huh. раз для сдачи анализа а и второй... уже потом да, на, для сдачи плазмы.
0: Это больно? Или так же, как
1: кровь? <laughs> так же, как кровь. Единственное, немножко дольше тоже он у нас находится, пока мы центрифугируем пакет, который берем цельной крови, и потом плазма уже идет на обработку, заморозку, uh-huh. а эритроцитарная масса переливается ему обратно.
0: Плазмы тоже не хватает?
1: обычной свежезамороженной у нас достаточно. Антиковидной не хватает, потому что людей приходит достаточно, но очень низок процент людей, анализы которых позволяют их сдать.
0: То есть нужно обязательно, чтобы подходили анализы. Понятно. Ну, Тогда тогда такой вопрос. Насколько безопасно сейчас сдавать кровь и какие меры предпринимаются для защиты граждан?
1: Принимаются Общепринятые карантинные меры, то есть соблюдаются личные средства защиты, соблюдается масочный режим, uh-huh. просим подниматься небольшими группами на второй этаж, соблюдать расстояние. Все люди, приходящие к нам, также должны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Обрабатываются вовремя все поверхности растворами. Проводится по расписанию кварцевания, проветривания. Uh-huh. То есть, ну, все, что
0: можно, мы соблюдаем. Ну, если кто-то переживает, то может быть спокоен, что все пройдет так, как надо. А давайте тогда коротко о том, вот кому нельзя сдавать кровь, и если человек хочет ее все-таки сдать, как ему к этой процедуре подготовиться. Я знаю, что это не просто так делается.
1: Ну, конечно. Ну, спектр противопоказаний тоже достаточно широкий. Может, я и не все успею осветить в данный момент. Но ну, прежде всего возраст. Это с 18 до 60 лет, до 59 включительно. То есть 60 уже нельзя. Вес должен быть свыше 55 килограмм у женщин и свыше 60 у мужчин. Ну, еще соотношение роста и веса тоже должно быть оптимальным. Обязательно не должно быть каких-то серьезных хронических заболеваний, никаких острых заболеваний на момент сдачи крови. То есть, если нас банальный насморк беспокоит, мы не идем. Э -э Ну, сейчас уже в в данной ситуации с Карантином по коронавирусу чаще всего люди знают, если они были в Контакте, если там кто-то на работе, в доме болеет, э, они должны соблюдать карантин две недели, то есть они кровь тоже в этот период не идут сдавать. Вот, ну любые проявления простуды это и раньше было, и до коронавируса, и сейчас нельзя сдавать. Вот. Еще один момент просили уточнить: после сотрясения мозга через какое время можно идти сдавать кровь? Ну, сотрясение мозга тоже разным бывает. Если нет никаких жалоб, если это было легкое сотрясение, то через год можно. Если есть какие-то последствия, человек лечится, наблюдается у невропатолога, то ему нельзя ставить.
0: Mm-hmm. Хорошо. Как готовимся к этой процедуре?
1: Готовимся, начинаем готовимся, готовиться за три дня, ведем правильный образ жизни, правильно питаемся, не употребляем спиртное. Правильное питание подразумевается, не употребляем жирную и жареную пищу. Жир мы учитываем как растительного, так и животного происхождения. То есть семечки, орешки, яйца, это все нельзя.
0: Понятно. Куда Утром его... легкий да, завтрак, да. Ага. в
1: достаточном количестве жидкости, желательно сладкую, и, и приходят к нам с паспортом обязательно, если первый раз, если повторно, можно водительское удостоверение, военный билет взять, ага. и подходят с утра, с восьми, к нам в отделение переливания крови, в регистрацию доноров.
0: Ага. А с восьми до скольки? Или желательно вот к восьми приходить?
1: Вообще, чем раньше, тем лучше. И организм переносит кровь, лучше имеет характеристики. В данный момент мы принимаем до 12 часов по техническим причинам. Хотя обычно, когда мы до двух принимаем, практика показывает, что вот эти после обеда сдачи крови, как правило, там uh-huh. уже АЛТ повышен, хилес, уже человек что-то где-то поел, то есть эта кровь уже не такого высокого качества, как когда приходит утро.
0: Понятно, в общем, нужно с утра проснулся и пошел да, сразу это лучше
1: сдал. всего и для организма донора, и для того, кто получит
0: эту кровь. А есть какой-то контактный телефон, по которому можно задать уточняющие вопросы?
1: Да, телефон регистратуры 25505, можно звонить, уточнять, мы всегда отвечаем объясняем все вопросы.
0: И есть, может, у вас какие-то дополнительные ресурсы? Может, там группа в Вайбере? Может, еще что-то, где можно вот получать оперативную информацию о том, кому нужна кровь? Может, какие нужны доноры прямо сейчас?
1: Ну, сейчас разрабатывается сайт. Сайт, он уже есть в... Ой. Донор онлайн есть. Он пока в стадии разработки, но он уже работает. И туда уже поступают данные в Фейсбуке, в Инстаграм. Данные вот по группам уже начинают вводиться. Там есть информация и о подготовке, и о показаниях, противопоказаниях. То есть основные моменты там все...
0: Можно будет зайти и прочитать это все.
1: Да, конечно.
0: Хорошо, большое спасибо вам. Будем надеяться, что придет как можно больше к вам людей, и в крови все-таки не будет у вас недостатка.
1: Да, и вам спасибо большое. Мы всех ждем.
0: Спасибо. У нас на связи была заведующая отделением переливания крови РКБ Леся Николаевна Каландрусь.
1: Ну и что касается, кстати, соцсетей, друзья, донор.онлайн-ПМР. это все онлайн.пмр mm-hmm. в одно слово, в Инстаграме вот так вот можно найти. Замечательный профиль, где есть полная информация по поводу донорства, максимально вам расскажут, объяснят. Здесь же появляется постоянное объявления о том, кому конкретно нужна кровь, в каком городе, какая кровь, поэтому подписывайтесь обязательно, рассказывайте. Рассказывайте друзьям и сами делайте доброе дело. Приходите и сдавайте кровь.
0: Вечерний дозор.